0: Herzlich willkommen an diesem Freitag. Es ist der 1. Dezember 2023. Ihr hört ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferns Reinke und Simone Panteleit. Und wir schauen juristisch auf Weihnachten heute früh. <lacht> wir nehmen euch gedanklich mit auf den Weihnachtsmarkt, an den Glühweinstand.
1: Da ist ja ein gewisser Schwund mit einkalkuliert bei den Betreibern. Ein Schwund an Tassen, die von Gästen einfach als Souvenir oder Erinnerung mitgenommen werden. Die Frage, die sich mir allerdings stellt, ist, diese hässlichen Tassen... <lacht>
0: Na, manchmal, manchmal sind die auch gar nicht so hässlich. Also diese Stiefeltassen, die sind speziell. Oh. Kennst du die? Mhm. die sind ja, kleinen ja. Stiefelchen. Oh Gott, das ist ja, aber so wenn du, wenn du, irgendwo bist, also keine Ahnung, bist du mal in Dresden da auf dem Weihnachtsmarkt oder in Nürnberg oder so, weißt du bei diesen ganz, ganz Besonderen und dann nimmst du das doch als Andenken mit. Also habe ich zumindest schon gemacht.
1: Also ich habe es äh, noch nie gemacht, weil ich mich immer fremdgeschämt habe für das Design. <lacht> Ja, aber tatsächlich ist es so, wenn man in Büros dann mal zu Gast ist und so, ne? Und dann mhm. so, ja, kannst du Kaffee dann nehmen? Irgendwie findet sich immer eine weihnachtsmarkt in jedem Büroschrank in Deutschland, oder? Mhm. So ja, hinten stimmt. Und denkst du, was ist da? Und dann immer so, oh Gott, nee, die Tasse will ich aber nicht. Und die bleibt immer als letztes übrig, weil keiner so mit so einer hässlichen Tasse rumlaufen will. <lacht> wo dann irgendwie irgendwas äh, sch Schnörkeliges drauf ist. Aber, äh, wir haben es ja schon gehört, Simone möchte sowas gerne als Andenken haben. Und dann denkt man ja, Moment, ich habe doch Pfand bezahlt. <lacht> ja dann kann ich sie einfach auch mitnehmen. Ja. Aber eigentlich nicht erlaubt, hat uns Ferens heute früh erklärt. Guten Morgen. Ja, in der Tat ist es
2: aus Sicht von Juristen mindestens eine Unterschlagung, wenn man so eine Tasse mitnimmt. Sie sagen, wenn man am Glühweinstand bestellt und dann einen Tassenpfand zahlt, dann schließt man zwei Verträge, einen Kaufvertrag, klar, über den Glühwein und einen Leihvertrag für die Tasse. Und der Leihvertrag, der wird durch das Pfand nur noch mal unterstrichen. Aber das Pfand bedeutet eben nicht, Tasse einfach mitnehmen, auch wenn es viele schon gemacht haben, ich auch.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass das Mitnehmen der Tasse ja oft durchaus erwünscht ist. Ne? Also damit man sich eben immer wieder an den schönen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt erinnert und dann im nächsten Jahr auch wieder dahin kommt und auch genau da den Glühwein trinkt und auch genau da dann eben auch Geld ausgibt. Deswegen ist es wahrscheinlich am einfachsten, wie so auf dem Leben, einfach nachfragen, ob man die Tasse mitnehmen kann oder nicht. Und wenn die ja. dann sagen, nö, brauchen wir, dann lässt man sie halt da.
1: Man könnte ja auch vermuten, dass bei den Kosten für den Glühwein die Tasse tatsächlich inkludiert ist, da sind wir ja noch nicht mal beim Pfand unterwegs. Also ein Fünfer ja. für, lass es uns ehrlich sagen, für irgendeinen billig gepanschten Wein, mhm. wo dann irgendwie, keine Ahnung, eine Orangenscheibe und eine Nelke oder was was ich da noch reingeworfen wird, ein Fünfer, wenn du es in Tetra pack kaufst, kostet 20 Cent oder so, 50 Cent. Und
0: ja, dann, gibt ja auch ein bisschen qualitativ besseren, der kostet dann aber auch nur, was weiß ich, wie 2,40 oder so, ja, bei Lidl, Aldi, Edeka, ja. Rewe, wie auch immer diese Läden heißen, aber ja, na klar, es ist, es ist schon echt teurer, ein teurer Spaß.
1: Ja, ähm, Weihnachtsmärkte sind ja sowieso irgendwie nicht so mein Ding, mir ist das immer zu voll, also manchmal sind die Menschen zu voll, mir ist es <lacht> zu laut, am Glühweinstand stehen alle so dicht beieinander und irgendeiner krakelt immer dann darum. manchmal isst man es auch selber,
0: I don't know. Dann müsstest du jetzt mal am Sonntag, ganz kurz, müsstest du am Sonntag nach Zehlendorf kommen, an den Mexikoplatz. Du weißt, wo wir ab und zu mal in dieser kleinen Kneipe sind. Ja. Denn da gibt es einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt. Der findet immer nur an den Adventssonntagen statt. Und da gibt es so ganz viel so Kunsthandwerk und so Gedöns. Und kleine Kinder spielen Schief-Blockflöte, also Weihnachtslieder. <lacht> und es ist, wirklich, es ist wirklich ganz zauberhaft. Und da kann man so schön rüberlatschen und sich dann bei dem Schnee in Weihnachtsstimmung bringen lassen. Das ist wirklich nice.
1: Genau, bevor ich anfange zu weinen, ähm, <lacht> vor Glück, ja. schauen wir doch auf äh, noch was anderes Schönes, ganz tolles Weihnachtliches, was es äh, hier in Berlin gibt, wieder gibt. Ich weiß nicht, wie ich all die Jahrzehnte hier in der Stadt ohne ausgekommen bin, ohne diese eine besondere S-Bahn-Fahrt zu Weihnachten.
0: <lacht> Ja, gab es früher jedes Jahr. Dann war Pause dieses äh, traditionellen Weihnachtszuges und jetzt ist die Berliner Weihnachtstradition wiederbelebt worden. Der historische Weihnachtszug der S-Bahn rollt wieder. Äh, diese Tradition gibt es tatsächlich seit den 50er Jahren und an allen Adventswochenenden fahren also zwei weihnachtlich geschmückte historische Züge durch die Stadt. Und unser Berlin-Reporter Henry Parzefall ist heute Morgen da dann auch mal mitgefahren.
2: Es ja, war jetzt gerade der Bremstest, den wir noch machen mussten, äh, als Vorbereitung, damit wir losfahren können. Tor ist noch zu, Lichter sind allerdings schon an und der Zug ist natürlich auch sehr weihnachtlich geschmückt. Hier sind vorne Tannenzweige festgemacht, ähm, ein bisschen Lametta und ich beschreibe jetzt gleich auch mal noch, wie es drinnen aussieht. Ich gehe jetzt nämlich mal rein, äh, war die schön, wartet schon. So, ich muss einmal kurz mein Mikro hinlegen, weil das ist hier, ich brauche beide Hände zum Einsteigen, muss ich hier einmal hochkraxeln. So, und wenn wir hier drin sind im Waggon, ist natürlich auch sehr schön geschmückt. Tanzweige hier auf der Gepäckablage, ein paar Weihnachtskugeln hängen hier noch, Lichterketten. Schönen guten Morgen, Herr Schön. Schönen guten Morgen. Sie sind einer von äh, denjenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir hier nach 15 Jahren überhaupt wieder mit dem Weihnachtszug fahren können. Äh, Sie haben auch schon gesagt, zehn Jahre sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Wie hoch schlägt das Herz eines Eisenbahners?
3: Na, das schlägt schon deutlich über dem Hals, weil... Ja, wir haben letzten Sonntag, als wir das erste Mal wieder mit Passagieren gefahren sind, festgestellt, dass die Resonanz, das Interesse viel größer sind, als wir das in unseren kühnsten Träumen glauben konnten. Und das ist natürlich auch die schönste Belohnung.
2: Ja, und die Berlinerinnen und Berliner haben ja auch drauf gewartet, es sind ja wirklich alle Fahrten ausgebucht gewesen, aber sie haben gesagt, sie haben vielleicht noch was für uns.
3: Ja, die Leute, die am Zug arbeiten, als Wagenschaffner, Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeugbegleiter, machen das natürlich in ihrer Freizeit. Und wir haben jetzt mit den Leuten angefangen zu sprechen. Und es wird geprüft, dass wir weitere Fahrten anbieten können, damit alle, die, die noch keine Fahrkarte erwerben konnten, das aber gerne möchten, noch eine Chance haben. Und in der kommenden Woche werden wir auf unserer Website darüber informieren, wie diese Vorbereitung, diese Prüfung ausgegangen ist. Und dann wird, wenn es erfolgreich war, auch dort informiert werden, wann der Verkaufsstart für diese zusätzlichen Fahrten sein wird.
2: Also für alle, die ganz traurig waren, dass es nicht geklappt hat, gibt eventuell noch mal die Möglichkeit und ansonsten nehmen wir sie jetzt natürlich gleich mit. Er geht hier gleich los. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und melde mich gleich, wenn wir losfahren. So, also wir sind gerade durch den verschneiten S-Bahnhof Grünau gefahren. Ist äh, äh, Auch wenn ich bisher irgendwie ein bisschen wintermuffelig drauf war, ich muss sagen, das macht jetzt natürlich schon was. Der Zug, der ist außen geschmückt, ähm, mit Tannenzweigen vorne dran, Lametta hier drinnen, auch Tannenzweige auf den Gepäckablagen. Hier hängen noch ein paar Weihnachtskugeln rum, Lichterketten. So, und ich gehe jetzt mal vorne in äh, Führerstand, da ist nämlich Valid Schön. Schönen guten Morgen, Herr Schön. Darf ich mal reinkommen zu Ihnen? Ja,
3: dann kommen Sie mal rein. Schönen
2: guten, <lacht> Schönen guten Morgen. Sie haben vorhin gesagt, man kann so einen Zug nicht einfach so fahren. Da braucht man ein bisschen Gefühl für. Warum?
3: Naja, es ist natürlich ein Fahrzeug, was aus einer Zeit stammt, wo man so viele elektronische Regelungsspielereien, wie es heutzutage an modernen Fahrzeugen gibt, zum Beispiel Gleitschutz zum Beispiel Schleuderschutz oder eine Bremse, die je nach Beladung des Zuges stärker oder schwächer wirkt sowas hat der alte Mann hier natürlich nicht und deswegen ist also schon eine sehr gute Kenntnis über die Abläufe, über die technischen Abläufe dieser Druckluftbremse, bei den Lokführern notwendig und auch eine gewisse Übung im Umgang. Es
2: war ja ein riesengroßer Andrang auch auf die Tickets. Sie hatten gesagt, es gibt eventuell noch mal eine Möglichkeit, nächste Woche mitzufahren. Es gibt vielleicht noch mal zusätzliche Tickets. Die Frage ist jetzt trotzdem,
3: der Zug soll ja auch noch mal umgerüstet werden dann auf nächstes Jahr. Also, es wird dann so sein, dass am 23. Dezember dieser Weihnachtszug das letzte Mal fährt und dann wird dieser historische Halbzug für lange acht Monate weitgehend von der Bildfläche verschwinden müssen, weil wir das System ZBS, Zugbeeinflussungssystem Berliner S-Bahn, das ist also die neue Sicherungstechnik, die an mehr als zwei Dritteln des S-Bahn-Netzes schon auf den Strecken verbaut ist und da müssen also die Fahrzeuge dafür auch umgerüstet werden und da wir ja vielleicht nächstes Jahr auch mit dem Weihnachtszug wieder durch die Stadt, mitten durch die Stadt fahren wollen, soll also auch der historische Halbzug diese neue Technik bekommen und das müssen wir einbauen also sie haben es gehört für alle die ganz traurig
2: waren dass sie es dieses Jahr nicht geschafft haben ein ticket zu ergattern es gibt vielleicht noch mal nächste Woche die Möglichkeit und ansonsten dann perspektivisch nächstes Jahr für deutlich mehr berlinerinnen und
1: berliner also das finde ich jetzt eigentlich schon ganz schön mal so eine, so eine fahrt in so einer alten äh, s-bahn das ist auch irgendwie ganz nett also ja, ja. ja vor allem ich 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 auch cool. Wenn Leute sich so, was sie darum kümmern, solche Traditionen aufrechtzuerhalten. Ja, das stimmt. Ja,
0: also. Ich bin da noch nie mitgefahren, aber ich habe mich daran erinnert, dass es von jedem meiner Kinder ein Foto gibt, <lacht> wo sie dann irgendwie im, im Kindergarten da mal eine Runde mitgedreht haben. Und dann dachte ich mir so, naja, die, die würden das vielleicht nochmal gerne machen, so als Erinnerung an ihre an ihre Kindheit. Ich persönlich bin jetzt nicht so der nicht so der Zugfreak und bin auch gestern erst gerade wieder mit der S-Bahn gefahren. War nicht so ein schönes Erlebnis, weil dann die, die Fahrt wieder abgebrochen wurde und so. Ich bin, ich habe erstmal genug von S-Bahn fahren, aber für alle, die da Spaß dran haben, habt Spaß. Ja,
1: Also ich finde Züge schon eigentlich eigentlich ganz nice, ich finde Züge an sich äh, angenehmer als Flugzeuge, mhm. vor allem mag ich gerne, wenn man so im, im, im Speisewagen, der seit Jahren Bordbistro heißt, so sitzen kann, weißt du, mhm. und dann darf es aber nicht so voll sein und äh, im Idealfall ist man dann nur mit ganz wenigen Menschen, ist es ganz ruhig, keiner macht mhm. äh, Palaver und man bestellt sich dann eher sowas und guckt dann so raus und fährt alles an einem so vorbei und ich muss ja auch sagen, das Essen in diesen Dingern ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne, man sagt immer so, ach ja, ist das halt also, ja, so. Wie kommen wir jetzt darauf? Achso, ja, wegen äh, mögen wir Züge <lacht> oder nicht? Äh, zurück zu Weihnachten in Warum, ja. Darum, der Rubrik, in der Simone Gott und die Welt erklärt, <lacht> es ist heute auch um Weihnachten gegangen.
0: Warum hängt man in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender auf? Die Ursprünge gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Damals wurde in frommen Familien Anfang Dezember 24 Kreidestriche an die Wand oder die Tür gemalt. Und bis Heiligabend durften die Kinder jeden Tag einen Strich wegwischen. Das war die Sparvariante. Ähnlich kostengünstig, man legte 24 Strohhalme in eine kleine Holzkrippe. Wer es aufwendiger mochte, der hängte jeden Tag ein Bild an die Wand, natürlich mit einem religiösen Motiv. 1908 wurde der erste Adventskalender gedruckt von einem Mann namens Gerhard Lang. Seine eigene Mutter hatte ihm, als er noch ein Kind war, 24 Kästchen auf einen Karton gezeichnet und auf jedes dieser Kästchen ein Gebäckstück genäht.
1: Also das war ähm, ein, 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 besinnliche, ja, ein besinnlicher, besinnlicher Podcast. Ja, also Simone hat alle Emotionen ich auch, gegeben, ich auch. <lacht> und äh, Ja, jetzt äh, wünschen wir einen tollen ersten Advent. Ja. Und wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.